0: Es sveicināti! Šodien mēs svinam Lāčplēšu dienu un arī raidījumā zināmais nezināmajā runāsim par Latvijas muzejos glabātajām liecībām par Latvijas valsts brīvības cīņām. Raidījumi pirmajā pusstundā klausīsimies reportāžu no Ziemassvēta kauju muzei, bet otrajā izstāvjāsim Latvijas Nacionālā vēstures muzeja speciālists par militāro apbalvojumu vēsturi. Raidījumi zināmais nezināmajā studijā pie skaņa pulci Ilmārs Čikusts, producenta Rimšāna, ar jums ar Un viena no tādām anegdotiskākajām versijām, kāpēc 11. novembrī mēs svinam lačaspēļņu dienu, ir kāda skolas bērna atbild, ka šai dienā lūk vēl uzvarējis melno bruņinieku. Savā turpmākajā stāstījumā es varbūt nepalīdzēšu tam skolēnam, kurš savu nezināšanu pratais, slēptais tik apliņķis, lai gan diezgan aptīgs atbildes, bet tomēr es gribētu aicināt ielūkoties Andreja Punkūra, epos, lačaspēdas tapšanas vēsturē, kā arī uzzināt, ko vairāk par tautas pasakas, kas tik izmantota epos, stāpšanā, Ar citu tautu pasakām. Pagājušā gadsimta 82. gados atmodas laikā žurnālā jaunā gaita bija lasāms kāds valīs runģis, ļoti interesants raksts, kurā viņa atgādina, ka pasaksts par pūķiem un pūķu kāvējiem pie kādām. Formāli varam pieskaitīt arī lāčplēsi, viņa cīņa ar melno bruņinieku, pieder pie visizplatītākajiem pasaku tipiem pasaulē. Latvijā vien pierakstīts kopumā pāri par 67 tūkstošiem tautas pasaku un 70 tūkstošiem teiku, un no tiem pūķu kāvēja pasaku Latvijas Latviešu folkloras krātuvē ir sakrāts vismaz ap 1000. Un arī tas, ka šajās pasakās varonim ir kāda ļoti īpaša izcelsme ar dzīvnieku pasauli saistīta, ir diezgan ierasta lieta, un lielāko ties šai izcelsmei ir divi varianti, tāpēc arī latviešu pasaku kārtotāji nosaucīt tās iedalīšs kā kurbata, jeb ties ceraties Ķēvesdālas pasaks un Lāči dālas pasaks. Kāda tad ir lāčplieša izcelsme? Valīja Ruņķi norāda, ka, piemēram, Pēter Šmit pasaka apkopojumā 20 lāčs dēli pasakās 14 variantos varons ir lāčs un cilvēka dēls. Divos variantos lācenis un vīrieši, pārējos lāčs un sievietes. Vienā lācena atnes dēlē cilvēkiem audzināt, bet trijos variantos lācs iesaistīts varoņu vārdātā īpaši nenorādot, ka viņš ir dzimis no lāča. Mīlestība cilvēka un lāčs gan Eiropā, gan arī Āzijā, pie kam vīrieši un pārstāvs parasti ir lācis. Un arī latviešu tautas folklorā lāči īpašības tekus skatīts, ka tās ir tūvs cilvēka īpašībām, un, jā, vismaz pasakās lāčs svarbūt er cilvēktiesīgos sakaros. Un šajās tās sauktajās lāčdēļ pasakās mītska izcelsme no lācens nebūt vēl nenozīmē, ka šis tēls jauzreiz ir varonis, kā esam piereduši to uzskatīt. Vienā no pasakām varons saukts par, nu, nosaucīt varonis, šis tēls saukts par Lāča Austiņjāni, kādā citā par stipro ansi. Sešās pasakās minēts, ka varonim ir Lāča Austis, bet tikai vienā no tām ir motīvs par varo spēku lāčausis. Un spēks lāčausis minēts arī kād tā talsos pierakstītā pasakā, tikai tanī varonis ir muļķīts, kuram apakšzemē pretiniekos ir lielais baltais lācis, un tie spēks savkārt lācim zūd tikai tad, kad tam nocēta ausis. Un turpinot par to, kur tad īsti sleipsis tas spēks, vismaz latviešu tautas pasakās, tas nav droši zināms, jo piemēram ir arī pie, tāds piemērs, kad uh, varonim, varonis ir tas, kuram jānocēta ausis velnam, velnam bausas, lai vēl nu pārvarētu, jo tur lūk slēpjas spēks. Lai gan tautā pierakstītajām kurbada un lāčdēlu pasakām bieži vien ir diezgan pasakām netipiskas beigas proti varoņiet bojā, šo pasaka izmantotāja literārojos darbos savu fabulu nobegumus veidojuši pēc pilnīgi citu tautu tradīcijas ar solījumu, ka varons atgriezīsies un glābus tautu no posta kādā nelaimes stundā. Šāds motīvs principā nav sastopums latviešu folkloram, bet ir art. Tur teikā, kā arī vācu nostāto, nostāstos par Barbarosu. Un vēl kāds paradoks. Lai gan latviešu folkloras krātu vēl glabātajos materiālos kurbada pasaks ir izteiktā vairākumā, latviešu literatūrā kurbats kā literārs tēls ievieši tikai tad, kad Pumpura lāčplēs ar visu to nācijas glābšanas ideju tautas apziņā jau ir tā nostiprinājies. Savu lāčplēšu Andrejs Pumpurs pabeidz 1888. gadā dzīvodams tērba tā kā veltījumu latviešu... Trešajiem vispārīgajiem dziesmu svētkiem. Un šis stāsts par tautas brīvības cīņām lielā mērā saistīts ar motivāciju, ka latviešiem kā dzimstošam nācijai vajadzētu būt arī savam eposam, kas leģitimē tā pastāvēšanu. Un patiesībā sakot ar šādu līdzīgu epos radīšanu 19. gadsimta beigās nodarbojas vairāk autori, vienkārši Andrejs Pumpurs variants izrādījās spējīgākais. Lai gan epos Latchplēš ievadā Andrejs Pumpurs raksta, ka šī Latchplēšte ir pilnīgi latviešu un istautas tomēr pas ka pētnieku Pumpuru piedāvā to versiju uzskata par tās saukto neīsto pasaku. Proti tādu, kuru tikai iedvesmojuši folkloras motīvnieus, tā būtu no tautas mutvārda daļradas ņēmta. Andrejs Pumpurs savu epas nosaukumu it kā esot noskatījis no kādu māju vārda lielvārdē, un tālākos notikumus tad nu brīvi sacerējis. Šodien svinam Lačplēšu dienu, kad neatkarīgās Latvijas valsts armijas karaspēks uzvarēja Bermont karaspēka 1919. gada 12. novembrī, Bet kā bija ar tām lāčausīm, to mēs visticamākais neuzzināsim. Un raidījuma turpinājumā jau solītais stāsts par Latvijas muzejos glabātajām liecībām par Latviešu tautas brīvības cīņām – Un savulaik Valguns pagastā mangaļa mājas tuvumā atradās pirmā pasaules kara fronts līnija, un tur notika arī leģendērā Ziemassvēta kaujas. Tagad šai vietā iekārtot Ziemassvēta kauja muzejs. Tā teritorijā bez rekonstruētā nocietinājuma sistēmas posma atrodas vācu pirmā pasaules kara fortifikācijas būju palieks, kurām Ziemassvēta kauja laikā bija viens, no uh, tas bija viens no nozīmīgākajiem latviešu strēlnieku kaujas darbības objektiem. Vairāk klausieties Zemnas Lātis reportāžā par šī muzeja apmeklējumu.
1: Turpinās tas vārts valnis, tas vecais valnis.
0: Uzraksts uz zobēnu.
1: Tā ir piemiņa zīme zobēns. 700 metri tur. Reija virzienā ejot pa šo teico valni, jūs zonaksiet pie zobena. 6 metru augstais priedis koks zobens, tāi piemines zīme vietā, kur uzbrūk pirmā latviešu strēlnieku brigāde Zemestrāta kauju sākumā. Nu un šī taka iet pa veco vācu valni, un mēs šo taku sampadarīsim šādu mazliet interesantāku apmeklētājam ar to, ka, nu ne tik daudz varbūt individuāliem apmeklētājiem, tikai skolnieku grupām. Mēs liekam iet izlūgāienā. Ejot pa šo mežu, mēs esam taks malā izvietojušies priekšmutas dažādu karvīru figūras, kuras viņiem jājeroga. Nu, un šis tas valnis ir tas uzbērums tik ilgu laiku saglabājies, vēl jau projām reliefā iezīmējās un tad var tikai iedomāties, cik iespaidīgi būviņa bija tajā laikā, kad viņš kalpoja kā aizsardzības pozīcija.
2: Ir! Mūsējais tas ir, ja? Latviešu nu, jā? Tas tēlnieks. Ir Latviešu tēlnieks stāv pie koka.
1: Latvija, kur tā
3: vidēli pa mālu mālām kaisidi dažpaliek karstā kāra
1: laukā Da š fannak ma ja saproļuc, da
2: 1916. un 17. gada Ziemā koka figūriņu vietā te cīnījās Latviju zēni, strēlnieki, kuri šeit bija ierauti kaujās starp divām lielvarām – Krieviju un Vāciju. Iedomājieties, kā jutās karēvi, guļot uz zemes, no kuras visu laiku nāk purva drēgnums, Ziemā augstums, bet vasarā nemitīgie odubari. Tā vadādams pa muzei teritoriju man jautā Ziemassvētku kauju muzei vadītājs, vēsturnieks Dagnis dedumietis
1: uzmek snow tikai vien tulīgi saule stāri kas viņus veics un aplaimo Tas ir tāds vēsturisks mīts, kad Krieva armija uzbruk Vāciešiem Ziemassvētkos, jo Vācieši tajā laikā Ziemassvētkos jau bija nosvinējuši, viņo dzīvoja pēc jaunā kalendāra tajā laikā. Līdz ar to tam ar šiem te svētkiem pamatā nekāda sakara nebija. Varbūt nedaudz bija cerība izmantot pārsteigumu momentu tādā ziņā, kad Vācieši negaidīja, ka Krieva uzbruks savos Ziemassvētkos. Bet tam visam vairāk pamats šim te datum izvēlē ir Krieva armijas vēlni sagaidīt, lai šie purvi un kļūst caurajam militārās operācijas laikā. Tāpēc pirmajā brīdī, kad uznāca sals, tajā brīdī ir tika dota pavēl par šo uzbrukumu.
2: svēt kaujas bija lielākā Krieva armijas militārā operācija Rīgas frontē pirmā pasaules kara laikā. Un lielākās cīņa grūtības šajās kaujās nācās iznest Latviešu strēlnieku vienībām, kas ciet ļoti lielus zaudējumus. Apmēram 9000 latviešu strēlnieku šajās kaujās krita tika ievainoti vai pazudā. Esam iekšā muzeja ēkā un līdzās tā laika fotogrāfijām te var aplūkot arī sarūsējušas granātas, patroni čaulītas traukus, laikazobas kartas zobu pastas stūbiņas, cigarešu kārbas – Priekšmets, kas liecina par karavīru ikdienu teju pirms simts gadiem.
1: Tie visi ir orģināli, kas ir nogulējuši zemē nu jau 90 un vairāk gadus un... Šie priekšmeti, protams, saglavātības pakāpē tādi, kādi no viņi ir, viņi nav restaurēti, viņi ir attīrīti no zemes. Lai viņi varētu izstāstīt to stāstu, ko viņi var izstāstīt, teiksim, tur sašauta lāpstiņa vai karavīras prāds ar lodas caurumu, mēs ļaujiem cilvēkiem ir aptaustīt un apskatīties tuvāk. Tā vēsturiskā vērtība viņam ir tāda, ka cilvēks labāk iepazīst to vēsturi, ja viņš pataustīs to granātu, pamēģināt, cik viņ
2: Te var arī apskatīties, ka jau tolaik bija dažādi tie granātu tipi iegarēnas apaļus, ar, ar rievojumu un gludas.
1: Tas ir laiks, kad attīstās milzīgi daudz militārās tehnoloģijas, ko mēs šodien zinām un pazīstam, kā varbūt ikdienšķis tajā laikā viņas tikai veidojās un Tā granāta arī iegūst savu formu pirmā kara laikā, tā, ko mēs pazīstam, tāda šāda kā čiekura formas. Tajā laikā ir mēģinājumi, tā, tad, lai viņa būtu ērtāka lietošanā. Kara sākumā vēl pamatā ir apaļās granāta, tad uz kara beigām jau pāriet uz šīm tovālējām.
2: Vienkārši, lai vieglāk uh, roka paņētu? Kas labāk tā,
1: ieguļās plaukstā. Šis, šis, šis ir ievojums, kas parādās tā, lai granātās, lai granātas sadalītos noteiktā šķembu skaitā, nevis nu metāla plī
2: Sīkls ļoti labi
1: uzklausās. Sadu, Tas ir praktiski viss, kas ir atrasts Vācu blindāžu vietā. Vāciešiem trūka pārtikas, bet viņi bija bagātīgi apgādāti ar alkoholu. Tas ir kā tāda viena no leģendām, ko cilvēki vienmēr izbrīnās, jo visi domā, ka Krievijas armija. Visi dzēra un šīs pudeles saistāms ar Krievu karavīru dzēršanu, bet viens gan arī nezinu, ka Krievis impērija sākoties karam ievies savu likumus stipru alkoholu, līdz ar to tā vīnu varēja dabūt, vēl, bet stiprāks alkohols ne oficiāli. Līdz ar to šīs pudeles saistās ar vācu karavīrus aizmugures dzīvi to karavīru ikdienu ir diezgan grūti izstāloties. Nu tas ir viens no mūsu muzeja darbinieku mēģinājumiem, ko mēs tad daram, ir mēģināt cilvēkiem palīdzēt to iedomāties, jo, nu, ja viņi atbrauc vasarā, tad ir grūti iedomāties dzīves augstumu, bet tad ir savukārt citas niances, ar ko viņi var salīdzināt, nu, piemēram, šeit fronts stāvē gandrīz 2 gadus, ac tad gadus šeit šādos apstākļos dzīvoja karavīrs ne tikai ziemā, kad notiek šīs te kaujas, bet karavīra ikdienu, kas ietekmē pavasarī vai vasarā. Milzīgi gadu bari, kas šeit ir kurvā
4: klusums no jauna kļūst skanīgāks Un pat no dažu metru attāluma grūti redzēt sniegās sagulušos balto stāvus un rokas Kas ašā steigā rīkojas ar drāšu čērēm Vērdams gan cieti, gan vaļā viņu stipro zobasums Turpat blakus citiem guļ nepakustēdamies kāds, kas tiem atnāca slīzi Bet tagad ir izlaids no rokām iz šauteni drāšu čērs un zobiem Kodies dzeloņu stiepulē, lai savaldītu vaidu Kaut sāpju gunas dedzin caur šautās krūtis Savādi sākuši salt rokas kājas un ievainotais man Kad rīz viņam nesals vaira Tikai neievaidēties Nenodot vāciem kauj gaitu biedrus Nelikt vācu sargiem manīt, ka jelgavas brīvotāji vilnim te gatavo ceļu ka tepat netālus sagul zemnīcās, piesnigušos kārklu brīkšņos bērzu... Tā
2: Ziemassvētku kaujas kuru, ir aprakstīts Aleksandra Grīna romānā Dvēseļu putenis, un tas bija fragments no radio iestudējuma, ko lasīja Kārlis Auškāps. Bet to norisi var aplūkot muzeja telpās novietotā pamatīgā maketā, kur var redzēt, cik dzeloņdrāšu nožaugojums ir nācies pārvarēt mūsu strēlniekiem.
1: Šis makets ir mūsu mēģinājums parādīt cilvēkiem, kā izskatījās šis kaujas laukus no putna lidojuma, ja tas notiktu tajā laikā. Respektīvi, modelī 1 pret ir samazināta teritorija mangaļiem. Šeit ir redzamas mangaļu māja drupas, vāca pozīcijas, attiecīgi Krieva armijas izejas pozīcijas, to izskatā arī latviešu strelnieku izejas pozīcijas. Nu, un tad var redzēt, šeit mēs tāstam un rādam, kas ir jāpārvar šim te latviešu strelniekam tajā brīdī, kad viņi uzbruk vāca pozīcijā Vispirms ir šī te zona, kas ir zona, kura nevienam nepedar. Tā ir zona, kur tātad no labām pusēm šaur un zelendrā šaižogojam vācs nocietnām priekšā. Nu tādi pašībi arī Krievarmējis nocietnām priekšā, bet šīnie gadījumā uzbrukums bija vācu pozīcijām, tāpēc arī šeit te zelendrā šaižogojam vācu pozīcijām priekšā. 1
0: 2
2: 3, pareizi? Jā,
1: nu šeit pie mangaļiem ir trīs zelendrā šaižogojam kārtas, nu katra kārta kad 3 līdz 5 metru platumā, zelendrā špinums kas ir tā, tad tad jāpārvēra uzbrēcajiem. Tad ir Vācois aizsardzības pirmā līnija, kas ir purvā veidots uzbārums.
2: Tas ir šis, ja, tas jā. valnis. tas ir
1: tas ir valnis, kas arī tad arī saucās valcs valnis, tā viņš sauc latvieši strēlnieki, tas ir nepātrūkts uzbērums vismant purvam pāri, vairāk kā 30 kilometru garumā, šāda te pirmā aizsardzības līnija. Te ir parādīts maketā kāds pusotras kilometrs no tā vaiņa, un tad tad varat iedomāties, cik daudz maketu mums būtu vajadzīgs, kad vairāk kā 20, lai tikai šo te pirmās aizsardzības līniju tad ir ir vācu aizsardzības pozīcijas dziļumā. Viņiem tā tad ir pārdomāta šīte aizsardzības sistēmu tādā ziņā, ka viņi var pakāpeniski atkāpties un ir vienā pozīcijas, kurām atkāpties. Tajā brīdī, kad viņas apdraud šajā pirmā līnijā, viņi atkāpjas uz sagatavotiem nocietinājiem tālāk. Tad kad tur apdraud, atkāpjas atkal tālāk, un tā vairāku kilometru dziļumā pakāpeniski atkāpjoties, var maksimāli nogurdināt pretinieku, kurš uzbrūk. Nu, un gadījumā, tie latviešu strēlnieki, tā krievarmija, kam ir nemitīgi jāuzbruk,
2: Te ir arī apskatāms, ka vāciešiem ir bijis arī šausliešu dzelzceļš, lai varētu apgādāt fronti,
1: tā kā Jā, arī viens Vāc... Jā, nu, vācieši izmanto ļoti daudz dažādas tehnoloģijas, lai atvieglotu šo savīdzinošu nelielo karaspēka daudzumu, kas šeit uzturās, tātad apgādes ziņā šausliešu dzelzceļš ļoti daudz ko nozīmē. Pie šis te dzelzceļš, viņš ir diezgan primitīvi būvēts, viņu ātri var noņemt, ātri uzlikt citā vietā. Un Tas savukārt atvieglot to, ka vajadzīgā vietā var ātri pievest kara resursus, tātad, kas ir nepieciešami tur un tādā veidā atvieglojot to. Nu, un šīs te visas pozīcijas, viņas ir dabā līdz šim saglabājušās tādas, kā kas pēc 90 gadiem var saglabāties. Koks ir sapuvis, viss ir sabrucis, bet viņas iezīmējas. Mežos viņas var sazīmēt gan šīs blindāžu vietas, gan tranšēja vietas. Un attiecīgi šajā maketā viss, kas ir redzams, viņš arī dabā ir pirms tam uz kartes atzīmētas, saliktas.
2: Ejam ārā skatīt Vācu Valni atlieks un tā rekonstruēto daļu. Pa ceļam uz valni piestājam Vācu armijas blindāžā nelielā, ar pamatīgi noposterētu jumtu, ko veido baļķu un gruntskārtas nocietinātā būvē, kur iekšā ir iebūvēta krāsniņi un koka lāvas.
1: Šīs te ir tas Vācu valnis, te viņš ir atjaunots, un viņš ir zemes uzbērums, kas ir nostiprināts ar kokiem. Šeit viņš ir atjaunots tieši tajā vietā, kur viņš šatradās, tādas izskatās tās pozīcijas, ja tagad staigā pa mežiem, apkārt, tur, kur ir kaut kas bijis, var to visu dabā sazīmēt, teiksim tā kā šeit šo valni un tas valnis arī šeit ir saglabājies līdz pat ložimtai kalnam 7 km jūs pa viņu varat aiziet ar kājām šeit ir atjaunota viena blindāža
2: Es neko daudz nezinu par blindāžām, bet man šķiet šī ņemot vērā tā laika apstākļus un nu pat arī apskatoties tās fotogrāfijas, tāda ļoti labie kartoti.
1: Tā atšķirība ir virkties salīdzinot ar krievu karavīru apstākļiem, protams, ir vāciešiem šie apstākļi bijuši labāki, viņi centušies gan sev šos apstākļus radīt, gan viņiem bija iespēja tāda. Respektīvi no Kurzemes un Zemgales visām bēgļu pomestajā mājā viņi varēja paņemt, ko viņi gribēja. Nu, Mēs mēģinām parādīt pirmkārt to, kas tam kriju karvīram, tam latviešu strēlniekam bija vajadzīgs, lai šo te nocietnājumu ieņemtu. Šeit, noslēpjoties daži vācu karvīru, varēja uzreiz aizskavēt veselu strēlnieku grupu, jo ar tā laika ekipējiem un ieročiem ir ļoti mazas iespējas kaut ko padarīt šim te nocietnājumam. Kadrā ziņā tādas bija daudz, simtiem, un katra no viņām nospēlēja aizskavējoši loma priekš attiecīgi priekš daļām tātad tam jumtam bija jāsargā.
2: 2 3 4, nu 5 kā kārtas, takā kūkai. 4
1: ras baļtu kārtas, betona plākšņu tas ir lai paglāptu šos karavīrus iekšā no tās iespaējas, ka trapar ir slādiņu. Cik, nu, tas karavīri tajā laikā paši bija izņēmīgi tik pamatīgi, viņi arī būvē šīs aizsardzības būves pie mangaļiem, zinu, lielāka skaits 18 kārtas ar baļtēm bijis uzjumts. Tādēļ tas karavīrs iekšā Viņam būtu cerības palikt dzīvi un tajā brīdī iesa trāpa šis tartlēris lādiņš.
2: Tagad mēs tojamies valnim, kur ir izvietots arī šaujam lūkas un no dēļiem. Tāda arī to bija tādi podesti vai pakāpieni, kur vienkārši karavīrs nu, uzkāpa.
1: Tas ir tīri vienkārši pakāpieni, kur karavīrs var tik klāt pie šaujam lūkas, lai tajā brīdī, kad ir apdraudējums, viņš tādu tad varētu šauti.
2: Latviešu strēlnieki cīnījās savā zemē, lai atbrīvotu to no vāciešiem. Ne tikai zaudējumu kaujās, bet arī skarbie laika apstāki ir tie, kas rāda mūsu karotāju veikumu un izturību tajā laikā. Tā ekskursī noslēdzot saka muzeja vadītājs Dagnis Dedumietis.
0: Ja jūs ieinteresē Ziemassvēta kauju muzeja vadītāja Dagņa Dedumieša stāstījums, es atgādināšu tikai, ka šis muzejs atrodas Jelgavas rajona un Valgundas pagastuma mājās, principā atvērts jebkuram kuram interesentam. Redījums zināmais, nezināmajā turpinājumā mēs turpināsim militāro tēmu, mēs runāsim par militārajiem apbalvojumiem. Pēc pavisam īsa brīža. Mēs turpinām rēdījumus zināmais nezināmajā un šodien man studijas viešņas ir Latvijas Nacionālā vēstures muzeja kolekcija glabātājs. Muzeja monētu un banknoša kolekcijas galvenā glabātāja Ando Zoliņa. Labdien! Labdien! un Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Falaristikas un medaļu kolekcija glabātāja Laim Greenberg, Labdien! Labdien! Mūs sarun sarunas tēmu pieskaņot Lēčplēšu dienas svinībām, mēs runāsim par militāro apbalvojumu vēsturi, uzzināsim arī, kas glabājas Nacionālā vēstures muzeja fondos. Un mans pirmais jautājums, cik es zinu, vismaz... Iepriekš vairākus gadus pēc kārts, pirms Latvijas valsts dzimšanas dienas, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs rīkoja izstādi, kurā bija apskatām dažādi Latvijas valsts apbalvojumi. Kā ir šogad pēc uguns nelājums Rīgas pilī, Kur, patiesībā sakot, jūs atrodaties un vai šāda izstāde tiks rīkot?
5: No šogad mums protams, apstākļi mazliet ir... Un mēs, diemžēl, nevaram turpināt tieši tādā veidā šo tradīciju, kā tā bija aizsākta 11. novembrī vienīgo reizi gadā rādīt uh, pilnu lāčplēšu kara ordeņa komplektu Rīgas pilī, bet mēs tomēr uh, gribam šo tradīciju uzturēt spēkā, un tādēļ esam iekartojušies. Uz pagaidu dzīvi uh, savā muzeja nodaļā, Dauderos un tur šodien no pulkstienas desmitiem rītā līdz pat 19. vakarā jūs varat nākt un atkal redzēt pilnu lāčplēšu komplektu un dzirdēt tos stāstus, ko mēs katru gadu stāstam un kas ir saistīti ar šī ordeņa
0: izveidošanu un ar tā dzimšanas dienu 11. novembri. Tātad tie, kurš varbūt šodien neinteresēs mūsu sarunu, mēs vēl varam aicināt līdz septiņiem vakarā uz Sarkandāgā, uz muzeja daudē ar jūsu filiāli, kur varēs arī dzirdēt plašāku stāstīju un pats galvenais aplūkot ar acīm, kas, diemžēl, rādījās studijā nav iespējams. Cik ir gadus, cik bija cilvēki interesi par šiem Latvijas valsts militārajiem apbalvojumiem. Nu, varētu teikt, ka tomēr cilvēki interesi
3: ir ļoti liela. E, bija tāds viens brīdis, kad var būt bija mazā grupu, bet pēdējos gadus skolnieku grupas nāk ļoti daudz. Nāk ļoti daudz, arī interesanti ir cilvēki, kas nāk gandrīz katru gadu apskatīt šo komplektu, ja? Vienmēr atnāk, tomēr paskatās, papriecājās
0: un saka uz redzēšanos līdz nākamam gadam. Līdzīgi, kā jums ir izveidojiesies tradīcija arī šiem Zagiet, bet kāda vispār apbalvojuma glabājās Nacionālā vēstures muzeja fondos, vai tie tikai Latvijas valsts apbalvojuma? un kādā veidā tie nonāk, un, nu, cilvēks it kā dzīves laikā droši vien labprātīgi no to nevēlas šķirties, kādos gadījumos tie nonāk muzeja fondos. Nu, visādā ziņā tiešām muzeja krājumā abāvojumi nonāk
3: ļoti dažādos veidos. E, ir dāvinājumi, kad cilvēki tiešām dāvina e, savus abāvojumus, nu, te gan vairāk ir, teiksim, Tā uzreiz atmiņā nāk padomlaika abalvojuma, kā sims kungs, kas bija dienais padomja armijā un bija piedalījies otrā pasaules karā, tomēr ka viņš grib visus savus abalvojumus adot mūzejām. Tad ir... Krājumu mēs papildinām, papildinājām uh, iepērkot ordeņus, jā, tas bija, cilvēkiem, cilvēks glabā, glabā šo mājās viņam reizēm ir stāsts par viņu kā viņš ir piederējis. reizēm viņš neatceras, jā, nezin vairāk, kam tas ir piederējis. Viņš piedāvā muzejam, un mēs ļoti labprāt to, to arī nopirkām. Nu, un ir arī tādi jau, kas ir jau no pirmās republikas, no muzeja dibināšanas laikiem, kas ir savāk tienākušajā. Un tie ne tikai Latvijas, tie ir arī Krievijas impērijas, nu, daži tur ārvalstu Polija par tāda eksotijas valstskā siāmu, ir līdz mūsu muzeja krājuma.
0: Vienmēr kolekcijas glabātājiem ir kāda lepnuma. Es jautāju laimā Grīnberga, kas ir jūsu labātās kolekcijas? Ar ko jūs lepojaties, varbūt kaut kas personīgi jums ir aizķērs interesi?
3: Nu, nezinu, Ja man tā momentāli ir jāpasakt, tad es, laikam tomēr gribētu teikt slāčplēšu kā ar ordenes. Tas sastīts ar mūsu valsti, ar mūsu valsts dibināšanu, ar vanornīgajām brīvības cīņām. Un jau tas, ka mūs ir pilns komplekts, jau tas ir ļoti daudz, jo šo pilno komplektu bija saglabājis ģenerāla Jāņa Baloža kunze un viņa to atdevu muzejām. Tikpat lapni varam, mēs varam lepoties ar par trešo šķiru, laiši pēc ordeņa, trešo šķiru, jo tiešām to piešķir par varonību, par konkrētu varonību, ko cilvēks veica, un līdz ar to tam jau ir liela vērtība, jo es katru šī cilvēks, cilvēks ar savu dzīves stāstu, ar savu dzīvi.
0: Tad, kad jūs vēlaties savus atmaklētājus ieinteresēt, jūs droši vien par šiem ordeņiem medaļām jūs veidojat stāstus. Kas ir tas, ar ko jūs sākat? Ar šī apbalvojuma vēsturi, ar izskatu, ar nosaukumu, ar to, kam šis apbalvojums tiek ir piešķirts un par ko? Nu, laikam tā ir, ka priekš iepazīstina ar
3: to, kas tas ir, lai cilvēks zinātu, tad nedaudz pastāst par vēsturi, un tad, es saku, es vienmēr esmu ļoti laimīgi, ja šim ordenīm ir, šim apbalvojumam ir savu vēsturi, ka es varu pastāstīt par cilvēku, kam tas ir piederējis un, par, teiksim, šī cilvēka dzīves tās, jo tā ir tā lieta, kas faleristikā ir ļoti vērtīga, ja, ka priekšmets nav uh, tikai priekšmets, ne priekšmets, bet ka viņam ir savu vēsturi, jo ir cilvēki, kas atnāk, viņi uh, reizēm atnes šos abāvojumus, Nu, viņi nezina, kas tas ir, jā. Es viņiem izstāstu, ka, teiksim, nu, teiks, no jauniem apbalvojumiem atnāca jauns pāris, kam bija muitas goda zīme, jā. izveidot tagad nesen mūjtas goda zīme, viņi nezināja, kas tas ir, jā. Es ņemāju tad viņi sāka domāt, kam tas varētu būt piederējis, kuram no viņa radiniekiem, un, un tā teiksim. Nu, un solī
0: padomāt, varbūt, ka dāvināšot muzejā. Tas nozīmē, ka cilvēku mantojumā saņem, es nezinu, kādu skārdu bunžiņu ar apbalvojumiem, kur izcels viņu pat lāga nezin. Tieši tā, Un viņiem ir, ir ļoti jā, interesanti sarunā jā. ar jums, mēģināt noskaidrot, ar kādiem nopēlniem šī godzīme piešķirta un kam tas attiecīgi varētu būt piederējis. Jā, tieši tā tas
3: ir, ka mājās ir šīs te kastītes, ne tikai abāvon, kur ir arī monētas, un mēs ļoti daudz saskaramies ar tādām lietām, kad atnāk cilvēki ar šo kastīti par laukā un saka, nu, palīdzēt, paskatieties, kas tur ir vērtīgs, kas tur nav vērtīgs.
0: gan jāsaka, traģiski stāstādi izgājušo gadu godība pie jums nonāka. Nu, tāda ir vēsture. <laughs> Varbūt ķersamies tad pie šo militāro apbalvojumu vēstures. Kādi ir visi sanākie šie apbalvojumi? Droši vien, ka tie nebija ne ordeņi, ne medaļas, tas bija kas cits. Principā jau laikam šī
3: te militāro ordeņu tradīcija sākas ar, ar seno Romu. Man tā vienmēr tā saku par to, tāpēc, ka apbalvojumu saņēma karavadonis, kas, teiksim, bija uzvarējis kaujā. Veiksmīgi veids kaujas operācijas, viņš atgriezās atpakaļ pilsētā, un tad viņam pasniedz lauru vainagu. Vēlāk tas kļuva par zelta, no zelta lapām tik veidots, un tas ir pirmsākums arī valdnieku kronim, tā var uzskatīt. Jau. Un par biedru, teiksim, glābšanu tad pasniedz ozo lap vainagu. Bet, Ja, teiksim, mēs runājām par šiem Lauru Vainagiem kā apbāvojumu, tad vēl daudz, daudz agrāktajā pašā senajā Romā pastāvēja, teiksim, karavīriem, kā pateicība varēja pasniegt daudz materiāls, teiksim, šīs te bāvas, jā. Ja. Tur bija gan, gan spalvas, gan, gan dažādas, teiksim, halāti un uzsvārķi un... <laughs>
5: Nu, principā ir tā, ka nekad pasaulē nav eksistējusi sabiedrība, kurā nav bijusi vajadzība šo atzinību iztēkt. Un tad, nu, ir tiešām tā, kas, kas, nu, kurā vidē ir ar ļoti lielu prestižu un populārs, tad to arī parasti saņem, lai šos nopelns uzsvērtu. Jo sākotnē ļoti daudz, kur pateicība arī par mieltāriem nopelniem izsaka, nu, tie ir materiālā veidā šo cilvēku kaut kādā veidā privileģējot un atbalstot. Nu, un tad pamazām uh, nonāk līdz tam, ka ir ē uzsvert šo atšķirību un viņa nopelns parādīt, un tad tiešām tiek lietots viss, kas tajā sabiedrībā ir aktuāls, populārs un, un prestižs šīs atšķirības uzsvēršanai, līdz tam laikam, kad tas noformējās jau zināmā veidā, iegūstot sākotnē tradicionālu spēku, vēlāk jau likumdošanas spēku, un tā abālojuma sistēma attīstība ir ārkārtīgi cieši saistīta ar sabiedrības attīstību vispār, ar valsts veidošanos un attīstību ar valsts formām, ar, ar, ar ar armijas attīstību, ar uh, militāro uh, tehnikas, militārās tehnikas attīstību ar kaujas veidu nomaiņu, nu un tad pamazām šo te visu uh, vēstures spērpētīju gaitā mēs esam nonākuši no Ordeņiem, kas sākotnēji apvienojos uh, dišķeltīgos karotājus par uh, Kristus kapu, teiksim, krusta kara laikos, uh, līdz pat medaļām un goda zīmēm, kas vienmēr ir vairs pat ne valsts, bet arī dažādu resoru, militāru resoru piešķirts mūsdienās.
0: Vai vārds ordens arī ir saistīts ar šiem, nu, mūku ordeņiem?
5: Jā, sākotnē šis ordeņa nosaukums tiešām ir saistīts ar garīgiem ordeņiem, vēlāk arī garīgiem militāriem ordeņiem, un, nu, no Latīņa valodas apzīmē arī rindu, kārtu, kārtību, regulu, tātad notiekums pēc kā dzīvošie karotāji, un, nu, šajā laikā ordeņa iedzienas ietver, Kā varētu teikt, biedru grupu, tātad ordenē ir biedri, kuri ir pieņēmuš šos statūtus un ārē lieto ordeņa simboliku atšķirības zīmi. Un, nu, gods, teiksim, piederēt pie šīm militārā ordeņa disciplīgatajai personai ir, teiksim, nu, viņi ir šo cīnītāji rindās. Un vēlāk jau šīs atšķirības zīmes uh, turpina savu ceļu arī apbalvojumu sistēmā, saglabājot šo pašu nosaukumu, bet pamazām jau mainot gadu gaitā arī pašu ordeņa kā institūcijas raksturu, jo gadu gaitā mēs atsakamies no šīs te biedru grupas, un ordeņas saglabā savu nosaukumu, bet vairs bieži vien neparēdz tādus ļoti stingrus nu, šo te
0: abāvoto kopību. Kā ir ar citiem abaujumiem? Medaļas droši vien ir jāmin. Kāda ir to vēsturē?
3: Nu, medaļas e, aizsākās e, par to, kad sākās, nu, masveida apbalvošana ar medaļām. Par to mēs te skatījāmies ar kolēģi grāmatās un izrādās, ka nemaz tādu vienotu kopsaucēju nav, e, Tas acīmredzot, vēl ir pētāms jautājums, jo pastāv uh, ziņas, ka gan uh, Spānijā, Filips II, 16. gadsimtā, uh, gan uh, Anglijā, Elijas uz uzvarumās uh, armādas uzvarētājiem pasniedza medaļas. Kronvalds ir izveidojis medaļu, bet uh, tas viss ir tikai tāds, nu, ir kā epizodisks šīs ziņas, ja? Principā ar Masveidā, ar medaļām sāk abāvot tikai, nu, 19. gadsimtā, lai gan Pastāv arī tā, ka atsevišķām kaujām ir veidotas medaļas, bet tās pasniedza, nu, lielāko daļu tikai, nu, arī augstāk stāvošajām personām un, un, un karavīriem jau krietni vēlāk. Šī Tātad kādi balvojumus. ir
0: šie modernie apbalvojumi veidi? Ir ordeņi, ir medaļas, ir piemiņas zīmes, jūs minējāt vēl ir kāda grupa?
3: E, ir e, krusti krusti, kas izveidojas 19. gadsimtā, un principā, kas ir arī ļoti prestiži, jo, piemēram, Anglijā Viktorijas krusts skaitās viens no uh, augstākajiem ir augstākais militārās apbalvums, ko piešķir ļoti reti, un ko numismātikā tikā, nu faleristikā uzskata par, par ļoti, ļoti lielu retumu, un, un teiksim, kā piemēras var minēt tas, ka 1983. gadā šis krusts īa klūva Guinness rekordgrāmatā sakarā ar to, ka viņš bija visdārgāk pārdotais Valeristikas priekšmets, maksājis 110 000 sterliņu māciņām, savukārt 2004. gadā šis krusts tika pārdots aukcionā par par 235 sterliņu māciņām, ja. Tā kā tas ir tiešām, nu, arī krusts, teiksim, šis teik, var būt ļoti rācis un ļoti ļoti prestišs apbalvojums. Un krusts ir kaut kas tācs Ordeni krusti starp Ordeni un starp e, abalvoju medaļu, jo viņam izskatīt kā vairāk ir attīri, izskatās pēc Ordeni, bet e, savukārt, nu, visi statūti tie ir kā abalvoju medaļām. Jūs vēlēju?
5: <laughs> Nē, es piebilstu vēlējos tikai to, ka es mazliet nesaprotu tos, kur šķīrās no šīta Viktorijas krusta, jo tā 150 gadu vēsturē vispār to ir saņēmuši tikai 1500 cilvēki, jā. un tātad šie nopēlni tiešām ir konkrēta kaujas nopēlni un ļoti augsta kaujas nopēlni, tā kā, nu, var, var, varbūt, jā, arī varbūt tas ir tas jautājums par pēcnācējiem un par to vēsturu straģismu zināmā mērā. Jūs jau stāstietos,
0: skumjos stāsts par bundziņām, no kurām tiek dērts ārā medaļas. Uh, Arī tīri vizuāli šī balvojuma atgādina to, ko jūs jau stāstījāt. Ozo lap vainags vai lauru vainags, tie ir nu, krusti vai kādi stari, arī droši vien atgādinājums par vainagiem.
5: Nu, jāsaka tā, ka lielāko tiesu šī apbalvojuma tiek veidot tomēr tradicionāli, un uh, ilgus gadus tie ir veidot tradicionāli līdz pat 20. gadsimtam Eiropā. Um, krusta lietošanas tradīcija tiešām nāk no šiem agrējiem, garīgi militārijiem ordeņiem, kas saglabājas stingra līdz Napājonu valdīšanas laikai, pēc, laikam pēc tam jau parādās lielāka daudzveidība visā šajā te lietā. Nu, un zvaigzne ir, kā papildus ordeņa augstāk Šķiru elements aizsākusies kā uzšūms uz ordeņa mantijas, tātad uz ordeņa biedru svētku tērpa un pamazām no šī te uzšūtā beida atsakoties un kļūstot par juvelieru izstrādājumu un papildinot ordeņu augstākās šķirs. Bet citās valstīs, kur, teiksim, ordeņi ieviešas pēc tam, kad, nu, es šeit runāju konkrēti par Āzijas valstīm, pēc tam, kad notiek saskara ar Eiropiešiem un arī kaujas laukā notiek saskara ar Eiropiešiem un parādās tās idejas, kuras gribās pārņemt, nu, tad reizumis pārņem Eiropas parauga abāvojums, bet bieži vien paliek pie tādiem saviem vēdiem, nu, un ir tajās sabiedrībās, kurās ir ļoti stingri izstrādāt hierarhija, kā piemēram, tas ir bijis Ķīnā, arī līdz pat 20. gadsimta sākumam vēl tradicionāli tika lietoti, uzturēti spēkā un ļoti iekāroti tie atzinības izteikšanas vēdi, kādi tie ir bijuši, nu, pirms tam, kad notika šī saskara un Eiropējā zināmā mērā, nu, tā tad tur Militāra personas varēja kā atzinību saņemt halātus ar uzšūtiem zvēru un rezem fantastisku zvēru attāliem. Nu, šotie arī viņu militāro hierarhiju izteica dažādi materiāli lodītas pie viņa galvas sagām. Nu, un ziņas ir tāds, ka tiešām vēl 1902. gadā ir tā pilnīgi nopietni cilvēki to atzinuši, sapratuši un lietojuši savā sabiedrībā un arī ļoti kārojuši to iegūt. Nu, un arī citās vietās tradicionāli, nu, ne krusta abalvojuma vēdi, jo, piemēram, musulmaņu valstis nevēlas iekļaut krustus savos apbalvojumos. nu, un tad bieži vien ir tā, ka, ja musulmaņu valstis izsaka pateicību kristīgas valsts pilsonim, tad ir šis krustā tās, un, ja savam pilsonim, tad atkal tur novietots pašu reliģijā tos un, saprotams, emblēmas šajā apbalvojumā.
0: Kad nodibinājās Latvijas valsts, tad redās vajadzība pēc pirmajiem apbalvojumiem, tas jau bija minētais Lāčplēša ordens, ko piešķīra par dalību ciņās pret Bermontu. Kādam, kādiem paraugiem sekoja šī ordeņa izveidotāji? Pirmkārt jau lēkam ir jāsaka ar to, ka bija liela diskusija sabiedrībā
5: par to, vai vispār ir vajadzīgs ordēns, jo mums bija tāda jauna republika, ļoti demokrātiski savos uzskatos, un pie kuras izveidošanas vieni no uh, galvenajiem bija Sociāldemokrāta partija, Vecākā Politiskā partija Latvijā, un, nu, galīgi viņu uzskatos neatbilda uh, tas, ka kādas sabiedrības locekļi nopēlns vajadzētu izcelt pār citiem. Nu, un protams bija, diskusija notikti satversmes sapulcē, gan arī uh, sabiedrības tādās slāņos un gala beigās, jaun tomēr nonāca pie tā, ka tas ir valsts uh, pastāvēšanai nepieciešams atribūts, un varētu teikt, ka ievēroti uh, tieši tāpat kā ļoti daudz, kur Eiropā un arī pēc pirmā pasaules, ka arī jaunajās valstīs darinot šos apbalvojums, uh, ievērot lielāko tiesu ir tie principi, kas ir Francijas god leģiona orteņa izveidē jo uh, Napoljons, veidojot šo ordeni, tiešām uh, radīja to ļoti progresīvu, ļoti atbilstošu tās sabiedrības vajadzībām, un kā izrādījās vēlāk arī nākamāk atsimtu uh, valsts attīstībā, tas bija ļoti derīgs šis paraugs, un uh, tieši tāds piecu iedalījums un ļoti daudzi statūtu, punkti ir aizgūti no šīs klasiskās ordeņa darināšanas schēmas, bet tā kā lāčplēšu kā ordeņas ir militārs apbalvojums un militārs apbalvojums par konkrētiem kaujas nopelniem, tad veseli 60 statūtu punkti mums definē šos konkrētos kaujas nopelnus līdz sīkumiem, tātad cik liels varuņdarbs ir jāizdara, lai šo ordeni cilvēks varētu saņemt noteiktā situācijā.
0: Cir cik ir ļoti interesanti par šo apbalvojumu? Latvijas valsts apbalvojumu vēsturi var lasīt arī valsts kancelēs mājaslapā. Tur ir apskatām gan paši apbalvojumi, gan arī to tapšanas gaita. Abalvojumi mums nav pārāk daudzi. Saprot, tā tad ir šis Lāčplēša ordens, otrs militārais apbalvojums ir viestura ordens var par to pastāstīt. Nu, laikam, gan jāpasaka vēl tas, ka ar Lāčplēšu kara
3: ordenu abāvoja līdz 28. gadam, un tad uzskatīja, ka visi tie, kas ir piedalījušies brīvības cīņās, ir, nu, un pirā, parādījuši attiecīgu varonību, ir to saņēmuši, un no 28. gada Lāčplēšu, ar Lāčplēšu kāra ordenu vairs neabāvo, un arī jaunajā abāvojuma likumā Lāčplēšu kara ordens nav iekļauts. Tātad mums ir trīs abāvojumi, Trīs vājušņa ordenes, viestu ordenes, atzinības krusts un vēl bija 1991. gada barikāšu piemiņas medaļa, ar kuru tagad vairs Neabalvo. Runājot par viestura orden, tā jāsaka, ka to uzskata, var uzskatīt par militāra apbāvojumu, bet šim ordenim it kā ir tādas divas funkcijas, ar viņu apbāvo gan militāra personas, gan arī civilpersonas. Ja ordeni pasniedz par nu, teiksim, militāra personām, tad ordeņa zīmi papildina ar sakrustotiem šķēpiem. Savukārt, jā ja ir civilpersonām, personām, tad tur parādās krusts stari.
0: Kādi vēl mums ir militāri jābalvojumi? Būtībā tikai šie divi? Valstiski jābalvojumi, jā. Man ir jautājums, kas ir barikāžu piemiņas medaļa? Vai tas ir apbalvojums vai tas ir militārs apbalvojums? Nu, šis barakāšu piemiņas medaļa
3: bija iekļauta valsts apbalvojumu likumā, tātad tas ir valsts apbalvojums. Arī viestura ordenī ir paredzēts, ka viestura ordeni var piešķirt par, nu, par nopēlniem valsts neatkarības aizsargāšanā, jā. Tātad arī Barikāžu medaļu mēs varam uzskatīt, ka tas ir apbalvojums par valsts neatkarības aizsargāšanu, jo mēs vis ļoti labi atceramies 1991. gada notikumus, un cilvēku aktivitāti, cilvēku drosmijā, kas te stājās vai aizsargātu mūsu Latvijas valsti, līdz ar to es domāju, ka to nu, var uzskatīt arī par teiksim tādu, nu, Militāra abbalvojuma, ko saņem
0: civilitāra saunas. Ko saņem par nevardarbīgu pretošanos, jā. tāds Nā, Man
5: šķiet, ka gluži militārs tas apbalvojums varbūt arī nav, bet tas ir ļoti raksturīgs tieši kā medaļa, jo tas ir masveidīgs. Tad visiem viena notikuma, viena ļoti svarīga notikuma, izšķirīga notikuma dalībniekiem visiem ir šīs apbalvojums paredzēts. Nu, manuprāt, militāram varbūt arī tur tās akcijas tik, tik ļoti izteiktas nebija, bet es domāju, ka apbalvojums sistēmā šī medaļa tik iekļaut valsts apbalvojums sistēmā tieši tādēļ, lai uzsvērtu šo izšķirīgo soli, šo ļoti valstī svarīgo brīdi, kurā bija ļoti daudz dalībnieku tomēr, un lai to prestižu uzturētu un paldies pateikt. Tas varbūt arī ir tas īstais iemesls, kāpēc šī medaļa atrodas. Valsts apbalvojumu sistēmā.
0: Nu, pasaule pasauli mainījusies, nu, kopš tiem laikiem, ka šie apbalvojumi e, ordeņi medaļas tika ieviesti, cilvēku vairs neaizstāv savu tēvzemu tādā nozīmē, kā tas tradicionāli bijis. mūsu ir profesionāla armija, līdz ar to arī šie apbalvojumi, ka aizstāvēt savu tēvzemu bieži vien nozīmē, kā jau mēs nu pat runājam nevis militāra akcija, bet kā diplomātiska sola vai uh, pilsoniska aktivitāte un savkārt profesionālajā armijā varonība kaujas laukā bieži vien tiek izrādīta ne savā zemē, bet piedaloties kādās starptautiskās misijās. Es saprotu, ka tas krietnis arī sarežģīt dzīvi šīs faleristikas speciālistiem, piemēram, jums. <laughs> kā ir ar mūsdienu apbalvojumiem? Nu, tātad bez valsts
3: apbalvojumiem e, militārpersonas personas var saņemt gan aizsardzības ministra apbalvojums goda zīmes un medaļas, gan Nacionālo bruņoto spēku komandiera apbāvojumi, tad pastāv arī jūras gaisa spēku komandiera apbāvojumi jūras un gaisa spēka komandēra apbalvojumi. Tad ir militārās policijas, štāba bataljon, tā kā šie apbalvojumi nu, ir. To mēs teiksim varam redzēt arī, kad mēs skatāmies, teiksim, kara vīrusi augstāko virsniecību, kad viņiem ir daudz šo te lentas atgriezumu pie krūts piespraustījā. Ja? Tas viss norāda, cik viņi ir teiksim šos te apbalvojumus
0: saņēmuši. Un tā kā mūsu valstī, paldies Dievam, nenotiek aktīva kara darbību un kādu laiku, paldies Dievam, nav notikusi, tad arī šie nopēlni ir mazliet savādāk veidu, vismaz rokoties internetā es atradu, ka piemēram par uh, sekmē Latvijas dalību NATO sekmēšanu par vienkāršu centību militārajā dienestā, protams par piedalīšanos starptautiskās operācijās par sprakstošu priekšmetu iznīcināšanu, Jā. vai šie arī viss ir pielīdzināmi militāriem apbalvojumiem? Vai šī tomēr ir cita grupa? <laughs> nu, ja viņu,
3: ja, ja viņu piešķiera aizsardzības ministrs.
5: <laughs> nu, man šķiet tā, ka tie <laughs> ir militāri abāvojumi. Tikai tagad, būt, kā jā. mēs jau runājām, ir profesionāla armija, un tas ir resors, un tie ir resori abavojumi. Mums tieši tāpat ir arī civila abāvojumi, kas ir resori, jo katrs, nu, teiksim, e Pārtiks un veterinārais dienests izveido savu atzinības izteikšanas sistēmu, tieši tāpat ļoti daudz valsts citas iestādes, tātad specifiski vienā nozarē strādājošiem arī šī nozara izstrādā apbalvojumu sistēmu, bet tieši es arī gribētu uzsvert tieši to pašu, ka, paldies Dievam, mums nav šīta militārā konflikta, Draudi, tik tieši varbūt, kad mums vajadzētu domāt par to, ka valstī vajadzētu valstisku militāru apbalvojumu, varbūt pagaidām pietiek ar to, ka šie puiši ļoti profesionāli un labā līmenī dara savu darbu, esot šajās te misijās un šajās mums ļoti vajadzīgajās struktūrās arī šeit uz vietas, un kas to zina, var jau būt kā kādas no šīm medaļām slēpis arī kādu konkrētu kaujas nopārā.
0: Vai tas tas, ka mūsdienu pasaulē šī situācija mainījusies faleristikas speciālistiem dzīvi, nu, ir grūtāk atrast šo iedalījumu, saprast? No, principā tā ir, jā, kā, nu, ja agrāk bija pilnīgi skaidrs, tur viņš mildārs samalvojums, tad tagad jau reizēm ir jāpadomā, jā, kā viņš. Jūs ja nesen iekārtēt arī šo izstādi, kurā bija tieši nesenie apbalvojumi izstādīt. Vākt šos
3: te mūsdienu mēs sākām jau diezgan sen, jo tas notiek tā, kad šiem te ministrijām tiek rakstīt lūgumi, lai saglabātu nākošām paudzēm, lai mums glabātos, lai būtu. Mēs rakstam lūgumu vēstuli, ar to, lai viņi mums piešķir nodot glabāšanā, un tā rezultātā tad arī tapaši izstādījām. Nu, kā vienmēr, ir vairāk atsaucīgi, mazāk atsaucīgi, un laikam vislielākais pārsteigums bija taisni zemessarģu sabalvomi, jo bija visi zemesardžu pūku šo te formējumu, krūšu zīmes, bija arī visas viņu godas zīmes, tur izrādījās, ka viņi ir ļoti daudz, un tā tā vienkopus viņas viss vienā vitrīnā saliekot izrādījās, ka visi tā ļoti priecājās. Un tad ir ļoti arī tā, tiksim, tādi, nu nedaudz varbūt specifiski, un cilvēkiem nepierasti ir šī Te sevišķu uzdevuma vienības apbalvojuma. Viņiem tāds, tāds ir tur gan, gan, gan lūsis, gan sikspārnis, gan tādas lietas, kas cilvēkiem arī ļoti patika un viss brīdījās, ka pat tie, kā tie arī tāda apbalvojuma, tādas nozīmes arī ir, ja. Kas varbūt arī pat mazāk redzētu. Tad varam, ir, ja.
0: <laughs> varam šodien aicināt uz muzeja filiālu Dauder, kas atrodas Sarkandāgo, kur joprojām šodien līdz septiņiem vakarā ir iespējams uzdot savus jautājumus un arī klātienē aplūk Ordeņa, kā jūs uzsvērāt, pilna komplekta. Es teikšu, paldies par šodien sarunu un atgādināšu, ka studijas viesis bija Latvijas Nacionālā vēstures muzeja kolekcija glabātājs, muzeja monētu un bunkuru kolekcijas galvenā glabātāja Anna Uzola. Paldies jums par sarunu un Latvijas Nacionālā vēstures muzeja faleristikas un medaļu kolekcijas glabātāja Laim Griglina. Paldies par piedalīšanos raidījumā. No jums atvadās šī raidījuma veidotāja, producents Olga Grimšana, muzikas redaktors Girds Fabiņš un raidījuma vadies Andriu Bušvica mēs runāsim par putnu un sikspārnu migrāciju. Uz tikšanos atkal rīt.
4: Zināmais nezināmajā.